0: Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio de um Tua na Macedónia Aqui neste podcast vão poder ouvir muita shit talk Falar tudo o que me apetecer e o que eu fiz e deixei de fazer aqui durante a Macedónia e tudo mais Neste primeiro episódio vou explicar o, um bocadinho do processo Ter chegado cá e a minha primeira viagem até aqui à Macedónia este podcast, talvez seja semanal ou mensalmente, pá, veremos como é que desenvolve-se aqui as coisas, durante um, as minhas coisas, o que é que eu faço ou deixo de fazer. Então é assim, isto aqui foi um longo processo e muito aborrecido porque isto tudo demorou quase 5 meses ou 4 com vistos e tudo mais, esperar pelos vistos e tudo mais, e candidaturas, ok, mas agora esquecem da parte aborrecida porque senão isto não tem interesse nenhum, vamos passar para o grande dia, chega ao grande dia, que foi logo segunda semana de, de janeiro, recebo um e-mail da organização a dizer, olha, o teu visto está quase parando, ok, vamos aceitar e nós, oh, ok, com isto tudo, de, final, de janeiro deve estar lá, ok. ok. Nem é isso, final do dia, os comentários estão prontos e nós, boa, finalmente, tocar a marcar. Siga, chega a fazer testes PCR porque agora com vídeo e tudo mais, fiz, mas antes, este teste PCR que eu fiz, estava burradinho de medo porque tanto tempo à espera e tudo mais. Fazer um teste PCR depois já positivo era uma grande. Shit, mas finalmente felizmente deu positivo e isso sim é que foi bom ok chega o grande dia que foi dia 21 de janeiro siga para Paris foi uma viagem bastante engraçada com bastante nervoso porque sabia que estava a se aproximar o grande mente deixa desta nova minha aventura aqui por terras macedónias e foi bastante ok, chegou ao aeroporto Ok, a primeira coisa que tinha de fazer era ir à embaixada, buscar o visto e ia receber o... Pensava eu que era um carinho, mas afinal foi um autoclantezinho, nada demais, ia receber outros papéis porque vou precisar de um cartão de residência, uma coisa assim, um género de Bahia, é assim... Só que uma pequena coisa, tipo, é cidadão da Macedónia, mas não és... É tipo, e, sim, não sabia que o visto era assim, mas é uma coisa... Bastante engraçada. Estás cá no país, e ainda tens mais burocracia para tratar, para estás totalmente legal no país e não tens problemas em viajar para fora se te apetecer ou até mesmo cá dentro. Ok, mas estive só em Paris por 24 horas, porque no dia a seguir siga para a Macedónia. Ok, durante esse dia, foi engraçado, cheguei, vindo do avião, por acaso bastante confortável, mesmo para um, um quem companhia low cost, charalta aí para, para a Transávia, bons preços, e bons espaços de pernas, grande é próprio, há de ficar, ok, cheguei ao aeroporto, felizmente, é um dos aeroportos mais perto da cidade, Orly, ok, então à espera da bagagem, eu, ok, como é que eu vou para a embaixada? Fica a ver no Google, transportes, tudo mais... Põe-se o Matuga a falar, e eu? É que nem pensei duas vezes. Fui lá perguntar, olha, desculpe, para ir para o centro da cidade, qual é que é a melhor forma? Ah, vou assim muito carregado e tudo mais, eu aconselho, e Uber eu. Uber, mas isso é cara caro? Não, 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 Essa é a forma mais barata de andar aqui eu. Fui ver, 38 euros meus amigos, do aeroporto, até a embaixada na Macedónia uma viagem de cerca de uma hora de Uber um preço muito bom e bastante razoável, tendo em conta que Paris é uma das cidades mais caras que existe ok, tudo mais ok, cheguei a embaixada muito bem trato, depois ok, querida embaixada para o hotel para largar as malas e e tentar aproveitar um bocado a cidade tento chamar novamente o Uber ah? Não, muita procura tudo mais. tenta outra aplicação, mesma coisa. Eu, ai o cara, vocês que que eu vou ter de transportes? Fica ali. Esperei um bocadinho. Pum, mas não tem empresa lá. Deu lá. Foi outra vez para o hotel. Alarguei tudo mais. Ok, toca é, aproveitar a Paris. O, o único defeito o um hotel. Era um bocadinho centro fora do centro, mas não fazia mal com de metro uma pessoa hoje em dia chega rapidamente a qualquer lado e está perto, o que é bastante bom porque comparado ao preço que foi bastante razoável passei ali por Paris 24 horas, que foi bastante surpreendente consegui ver assim os principais pontos turísticos digamos assim, comecei cá em cima no que tem uma, tem uma vista fantástica sobre o Sena e a torre Eiffel, como não deveria deixar de ser, porque é, aquele, é o ponto, ou é o mirador, digamos assim, da torre Eiffel, e depois, ok, o resto das coisas principais eram para o lado esquerdo, junto ao rio, e passear, e era um aí uma hora e meia, a andar, ok, meus amigos, turista que é turista, sempre andar, coisinhas, país novo, cidade nova, Três horas, com um, um percurso dobro do tempo, porque foi, até foi bastante giro. Porque vi coisas que nunca esperei ver no cena, como barcos que eram casas e um, um resgate dos, dos bombeiros. Uma pessoa que, na sua própria casa, que caiu para o rio. Algo giro de, de perceber o, o aparato que, que estava ali e ver assim, e ver aqueles monumentos que nós vimos todos dos filmes e das séries, como no, o Louvre e Notre-Dame, que foi bastante gira principalmente à noite, não esperei. E uma coisa bastante engraçada, a Torre Eiffel à noite é um farol do Caraças. Estás no centro da cidade, vem assim uma luz a rodar, a rodar e a pescar, e é a é grande Torre Eiffel. Chega à noite, o que é que a pessoa quer? a jantar, como é óbvio Pá, tem alguns e tal de Paris Recomendaram um restaurante que era ali partindo do hotel, ok eu, armado e esperto vi uma vez o percurso ok, é mais ou menos por aqui resultado perdi umas duas, três vezes e demorei três meses mais do tempo que era suposto uma, uma coisa que era em 10 minutos acabou por ser Meia hora. Mas foi vegir porque conheci outros bairros típicos da cidade, menos cinturísticos. Mas felizmente cheguei ao restaurante e digo já um restaurante que certamente irei lá voltar quando for a Paris porque é um 9 em 10. Sim. Só não digo que é um 10 de por ser um pequeno para a quantidade de clientes que, e a qualidade que têm infelizmente é só isso e a carta também, a carta podia ser um bocadinho melhor mas são, são pormenores mas digo já foi uma creperie, que é uma, uma casa de crepes muito bons foi, digo já, dos melhores crepes que eu já comi, tanto os doces como os salgados algo a repetir e posso-vos dizer que foi um grande preço para Paris e indico já é de uma coisa bastante para Paris, foi muito barato e eles quando chegar lá até foi engraçado porque era só avex lá e eu era o único de estrangeiro a olhar assim para mim como fosse um alien, mas uma coisa boa, felizmente tinham um, um menu inglês e foram super prestáveis e tudo mais e foi sempre bom e, e a pessoa também recomendou-me esse restaurante Dou uma grande dica para poupar uns trocos quando fosse lá, e também devo-vos aqui com vocês quando forem a Paris comer no restaurante se querem poupar, peçam sempre um jarro de água porque é que ela não pagam porque basicamente é um jarrinho da, da bela água Lecano. o que é sempre bom a água, é água é água e poupa-se pelo menos uns 4 euros o que é bastante bom, porque em Paris uma vida no restaurante não num, num custa menos 4€ euros meus amigos chegando o grande dia dia 22 de janeiro dia que tinha de apanhar o voo de Paris para a capital da Amazónia chega o dia e uma coisa engraçada o aeroporto ficava a duas fucking horas da cidade e para lá chegar só via um shuttle. Shuttle esse que é 17 horas. E eu ok, vi. Já tinha com alguma decidência no Google. Ok, fiz os planos. quem okay. demora 2 horas. Mais ou menos a chegar com o atraso e tudo mais. É melhor. apontar lá 3 horas. Bem dito e bem feito. Foi das melhores coisas que eu podia ficar. Porque digo já meus amigos. É... é, é a foi o aeroporto onde eu apanhei um avião, que fica a duas horas fora da cidade, deve ser dos piores aeroportos que existe aqui e felizmente tem dois terminais e eu vou explicar porquê, meus amigos tinha cheguei lá, fiz o drop-off da bagagem grande, no check-in e eles tinham um controle de documentos antes de controle de segurança algo inédito para mim que nunca tinha visto tal minha coisa e podíamos ver que havia quatro cinco voos ao mesmo tempo, digamos quatro voos quase assim seguidas ao mesmo tempo e nessa fila de controlo de documentos estavam apenas dois guichês abertos, em o dois guichês para quatro voos em simultâneo, felizmente eu cheguei com bastante antecedência lá e consegui apanhar o meu voo mas digo já, acredito que muita gente perdeu o seu voo naquele dia devido à falta de recursos um humanos quero acreditar e a tremenda desorganização daquele aeroporto porque foi muito impressionante e digo já, meus amigos eu se não tivesse chegado com as 3 horas de antecedência provavelmente teria de correr para a minha porta de embarque para não perder o voo porque se tivesse apanhado um autocarro seguinte teria de correr sem dúvida ok, muito bem tranquilo, feito porta de embarque avião avião muito bom, tranquilo, mais uma viagem tranquila e pacífica, muito bom, avião quase vazio, algo bastante surpreendente, não esperava, nunca tinha apanhado um avião com menos de 100 pessoas, o que foi bastante agradável, deu para estar bastante com a cadeira recolhida para trás e quase totalmente estendido ao longo dos bancos, Chega cá ao aeroporto, e tinha uma receção à minha espera, nunca vi, bastante engraçada com um meu nome escrito ao contrário, entre três pessoas a gritar como fosse um espanhol, e eu, ok, vou lá ter, deve ser eu, e era, mas sim, depois acabei lhes por ensinar que estava mal escrito mas, e que não era em espanhol, mas era como o treinador. Que se vê pronunciar um ou nome. Então é assim. Ficamos por aqui neste episódio. Vejo-vos no próximo. Com, espero trazer-vos novas aventuras. E que seja mais animado do que este. que é, um, é só o mais introdutório. Mas veremos. Vamos ver se também melhora a qualidade do som. E, tudo, e o restante e tudo mais. Então até uma próxima e. Stay strong and keep well.